0: Ну, мы, кстати, можем здесь, на самом деле, расписаться кем угодно. Майкл Джексон. А, всем привет. Здравствуйте. Как быть мужчиной? Ой, елки-палки, флешбэк вьетнамский. Быть мужчиной. Это выреже. Быть мужчиной. Подкаст «Быть мужчиной», друзья.
1: Наследие величайших.
0: Ну, а почему нет? Это была хорошая охота.
1: И его ведущий, бессменный, пока что, по крайней мере, Мурат. Здравствуйте, Мурат. А,
0: это я пока что... Ну, хорошо. ну, если
1: будешь себя так вести, то, может быть, и... Привет, о. привет, Денис.
0: И вполне себе сменяем,
1: подменяемый Денис, Денис тогда уж. Просто пока не было повода. Ну, я думаю, что если мы не умрем от старости, то мы не планируем сменяться и подменяться. Ну, я очень надеюсь, да. Мне кажется, что сейчас самое время поговорить о самой радостной теме, какая только может быть для мужчины, приближающимся к 40 годам, о возрасте. Сначала мы-то думали говорить про старость.
0: Ну, это все близко в нашем случае.
1: Но потом я вот, например, понял, что про старость нам, к счастью, пока рановато.
0: Ну, надеюсь, да, как будто бы, да.
1: А про возраст, который уже не отринуть, как будто бы уже самое время. Как ты себя чувствуешь, Мурат?
0: Но в целом, знаешь, я э, не могу сказать, что я хворный ребенок, был типа болящий такой, но как будто бы ну, у меня были типа эпохондрик, по натуре свой эпохондрик, тревожный достаточно, у меня были там всякие панические атаки и прочее, поэтому если мое субъективное мнение, что я себя чувствую не очень хорошо, но все анализы всегда показывали, что я в отличной форме, ну то есть у меня здоровье хорошее. Я, в принципе, спокойно могу подняться на восьмой этаж пешком. —
1: Но не часто? —
0: Не-не, ну, хоть каждый день. (сосе) 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 Ну, — Один
1: раз в день? — Ну,
0: я могу, я имею в виду, не запыхавшись какие-то делать, да. Вот, но давно спортом не занимался. Ну, конечно, физическое здоровье — это одно, Хотя, наверное, с возрастом все больше и больше ты понимаешь, что ты постарел. Ну, вот я сейчас начинаю понимать. Ну, нет, ну, постарел как будто бы тоже. Не хочу так прям говорить.
1: Может быть, ты про меня просто говоришь.
0: Не-не-не, про себя. Ну, типа, возраст дает о себе знать. То есть, если раньше ты там ходил пешком очень долго, и ничего тебе не ныло плюс-минус, а сейчас все равно, когда там долго походишь, такой, ну, есть какая-то усталость там в костях, что-то там ты чувствуешь такой вот момент. В поясничке отдается. Поясница
1: меньше всего меня беспокоит. А, завидую.
0: У меня в целом какое-то общее состояние сам себя как себя чувствуешь
1: вообще? Слушай, я себя чувствую... Я не помню, чтобы я себя хорошо чувствовал, когда я был условно-конвенционально молодым. Ну, то есть у меня не было такого, что, знаешь, вскочил и побежал. Но я, точнее, я не... Но у меня в
0: 25 это закончилось. В 20 У 20 меня,
1: наверное, тогда же это закончилось, просто у меня нет ощущения э, вот такого прошлого, в котором вот так все было круто. Ну, было и было. Как-то ты этому не придаешь никакого значения, когда у тебя это по умолчанию есть. Когда ты можешь закончить пить за час до того, как тебе нужно просыпаться. Угу. И ты проснулся и пошел, Ну, такой немножко, вот, или там... Вот, слушай,
0: вот ты сейчас сказал, я тоже никак... Я не чувствую, вот, реально, если взять, я не могу сказать, что я прям чувствую какую-то радикальную разницу между 20 и сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, как будто так же себя ощущаю. Ну, здоровье. Но вот именно с алкоголем... Вот это правда. Вот когда я был раньше, ну, не буду говорить, помоложе, просто раньше, я такой выпил и ну поспал три часа, ну окей. И пошел. И пошел, да, ну там типа не так, конечно, сладко, как если бы я не пил и спал бы больше, но в целом. А сейчас ты такой выпил пару бутылок и ты только что-то утром ощущаешь их, понимаешь? Все-таки водка. Да. Ну даже если не водки. Да, вот как бы последствия алкоголя стало тяжелее.
1: Это? Плюс, конечно, отсутствие спорта. Как будто это вообще никак не связано с возрастом. Я тут видел совершенно странные, вызывающие чувства, странные, вызывающую чувства картинку, не картинку, видео. Там показывалось, сколько актерам, которых мы все любим, знаем и все такое, лет в 2023 году. Это невыносимо. Ну, типа, 79, А, 78. вот это 8 да. И там все. Ну, то есть ты смотришь... Вот, как бы, you name it, да, Манс здесь Траволта, здесь какие-нибудь... Траволта сильно постарел. Ну, ему 60, имеет право, как будто бы. Ну, заметно, как будто бы. Вот, Харрисон Форд, 79. И вот ты на них смотришь... О, меня Харрисон Форд сильно разбил в
0: последних «Звездных войнах». Видно, что он старенький, меня это разбило почему-то. Но... Ну,
1: 79 да, имеет да. право. Я просто к тому, что... Ты на них смотришь и понимаешь, что как бы то, как ты выглядишь и как ты себя чувствуешь, вообще на самом деле не связано с возрастом. Ну, не, на, не настолько связано, насколько хотелось бы всем ленивым жопам думать. Угу. Типа, ну, у меня возраст, я поэтому уже буду просто пиво пить на жопе, потому что, ну, возраст. Потому что ты смотришь на некоторых из этих людей, типа на Хью Джекмана. И думаешь... цыкала, А? Цыкал опять же, в какой великолепной форме всегда был. Угу. Вот. И ты понимаешь, что человеку за 50 к 60, кажется, Джек, да, точно, да да он взрослый парень, да. А выглядит он так, как я не выглядел ни в 20. Никогда. Никогда. Да, никогда просто. Ну
0: да, кстати.
1: или есть еще этот прекрасный, забыл его фамилию, актер. Вот так вот просто имейте в виду, погуглите. Ему больше 50 я смотрел с ним фильм «День курка». Ну, буквально позавчера, по-моему. Грилл, Дж- Гриллс, э, Фрэнк Гриллс, по-моему. Uh-huh. Вот. Грилло, Фрэнк Грилл, ну, типа того. Он такой, короче, худощавый, точно может играть всегда в любом фильме солдата или полицейского, вот прямо легко. И я смотрел фильм «День курка», где его каждый день за что-то убивают. Это как «День сурка», только вот такой про, про жестокие убийства. И он там одевается с утра. Ну, типа, он просыпается в штанах, вот, идет такой одеваться. Я загуглю. Загугли. И он выглядит просто как Аполлон ебаный. <laughs> Ему тоже, в общем, сильно больше, чем нам с тобой. Вот. И такой... Мел Гибсон? Нет.
0: Ну, в день курка Мел Гибсон. А,
1: наверное. следующего посмотри. Да.
0: Ну, им полтинник надо этот.
1: Ну, вот, если я буду так выглядеть в полтинник, я буду считать, что я не зря пожил в uh-huh. целом. Но я заметил другое, что получается с возрастом. И это как бы сначала я об этом думал так, что ну просто, просто у меня меняются какие-то предпочтения, а потом я понял, что, наверное, это возраст. Я понял, что у меня появляются увлечения очень домашние. Типа йог макарек Нет-нет, увлечения. йок макарек это и, блин, Клинтон, это наше все. Нет, именно... А, ну вот
0: у меня я цикорий начал пить. Вот такой ты имеешь в виду?
1: А я ножи начал учиться точить. <реклев> ну, типа. Типа ты начинаешь думать, так, ну, ты не будешь тратить свой нож, даже любой, э, на точилку протяжную, которая просто ставится на стол, и ты там вот дрочишь этот нож. Подумай о точильном камне. Ну, ты дурак, что ли? Ты же не будешь. Один покупать точильный камень. Ты купишь два хотя бы, а лучше три. Как приличный человек. Потому что один погрубее, другой помягче, третий еще что-то. Ты вот это все будешь учиться делать. И у меня полное ощущение, что у меня сейчас приколы какие-то, типа где-нибудь что-нибудь попробовать починить, научиться что-нибудь делать руками. Вот такое... Полное ощущение, что это связано именно с тем, что я вот в каком-то возрасте. Когда я начинаю думать, а зачем покупать новые? Можно же старые починить условно. Может, это не возраст, а финансовое положение диктует? Смотри, финансовое положение — да, но если ты реально всерьез увлечешься точением ножей, то, в принципе, ты считай, как аудиофил. Ты просто пропадаешь. Потому что это все бесконечно. Ты
0: реально смысл так вот сейчас, вот этим
1: занимаешься? Нет, я у меня как раз в связи с финансовым положением я не могу прям вот погрузиться, но. Если ты точишь ножи, ты начинаешь узнавать про сталь. Если ты начинаешь узнавать про сталь, ты начинаешь думать, если бы я хотел купить себе нож, какой бы он был, потом ты купил себе один нож, думаешь, ну, это я пока себе купил, он мне все заменит, потом ты понимаешь, он не может все заменить. Это же, ну, что это за сталь? Давай сейчас посерьезнее что-то возьмем. Ну, и вот это, ну, это дрочь чисто как, мне кажется, у аудиофилов, где нет предела, вот, и кажется, что это вообще никак с бедностью не связано. Это. это ну, наверное, просто... да, да. Это просто вот какая-то такая. Знаешь, батина, батина дрочь. Ну, слушай, у меня такой момент был, и в
0: этот, пару лет назад, и я в этот период накупил себе кучу всяких шуруповертов и прочего. Ну, типа, я не скажу, что я супер рукастый, но я достаточно рукастый. Я, ну, вот все, что здесь мы видим, могу это сделать сам, но ну, условно я имею в виду. Могу, но не хочу. Не, я делаю, я делаю. Я редко зову какого-то типа мастера, чтобы он там что-то где-то. Там много чего делать, Микрофоны сам собрал. все И рекорды сам. Я, кстати, хотел бы уметь такое делать. Это Было бы слишком очень выгодно для нашей студии, если бы я такого имел. Насчет того, что люди там выглядят, вот ты сказал, там, рядом привел Брюс Уиллис, вот он тоже меня пугает. И вот «Недавняя смерть, между прочим, меня разбила сильно...» Мэтью Перри? Мэтью Перри, да. Ну, она меня прям сильно разбила. Я вот понимаю, что я хожу под впечатлением. Ну, конечно, великий сериал и Мэтью Перри был любимым персонажем, вообще один из моих любимых актеров, такой приятный парень. Ему было 54 года, он умер там, ну, скорее, сердце становилось, да, он там и алкоголь, и всякого у него бывало в жизни. Для меня он стал, знаешь, каким примером. Я все пытался написать какой-нибудь пост, более длинный, но не смог. Это, знаешь, пример человека, которого все же получилось в жизни. Ну, в том смысле, что успех профессиональный, все получилось, и когда... У тебя все получилось, но тебя разбивает просто неразделенная любовь. То есть, когда ты не смог найти себя вот в этом, на личном фронте. И он же очень много раз признавался, что он был влюблен в Энистон. И всегда понимал, что никогда не сможешь с ней быть. И, ну, как бы, я так понимаю, от этого он тоже сильно поплыл. И умер он достаточно рано. И почему меня это разбило? Потому что у меня было полное ощущение, что он еще тот самый молодой Чендлер. Я же не, не слежу за его жизнью. Ну, а когда ты видишь его фотографию постаревшего, и ты понимаешь, что кумиры а, твоего детства, юности, молодости, вот они уже старые, это всегда ты такой, ну, значит, и у меня время-то не стоит на месте. А успехов как
1: А успехов нет, да. По поводу Мэтью Перри, так как у меня это абсолютно тоже один из любимейших и актеров, и персонажей, которых он исполнил, я наткнулся, и очень смешно, в Ютубе есть э, интервью Мэтью Перри, которое он давал в Канаде, канадскому какому-то типу. Они сидят в зале, uh-huh. ну, там сколько-то зрителей, это длится 48 минут, и это одно из лучших интервью, которые я видел ever вообще, uh-huh. потому что, ну, во-первых, одно удовольствие смотреть на Мэтью Перри — это 22-й год. Он там уже такой весь оплывший, не пьющий на тот момент, и... Он как раз рассказывал про... Он же, он же написал книжку, ты знаешь, автобиографичную. Uh-huh. Вот, или автобиографическую, как правильно, не знаю. Ну, он тебе напихает. Ну, пусть напихают За Какой-то из вариантов все равно правильно окажется. Ну да. И он в этой книжке рассказывал и про там влюбленность в Энистон, и про то, как он начал пить. Он начал пить в 14 лет. И первое ощущение, которое он помнит от того, как он начал пить, это что он наконец-то почувствовал себя в безопасности дома, когда он пьяный. Интересно. То есть это не про неразделенную любовь, угу. это про. Я думаю,
0: это добивало его тоже. Ну, его многое
1: добивало, и у него есть тоже еще. Ну, интервью на разрыв, на самом деле. Хотя ведется оно максимально легко. Но есть момент, когда он. Сам, причем, ну, говорит о том, что я сейчас, извините, каждый раз, когда я об этом говорю, я, я начинаю плакать, вот, потому что он называет алкоголизм, который у него был, болезнью, что это не выбор, это не, это не история «просто скажи нет». Потому что, говорит, если бы я мог просто сказать «нет», я бы сидел дома и просто говорил бы «нет». Но это не так работает. И он говорил, что ему очень завидно остальным пятерым из друзей, что они получили все то же самое, что он, но им не нужно было бороться с болезнью. И это его разъебало и разъебывало, типа, очень долго. Он их всех очень любит, он им всем очень благодарен. Но вот эта вот тема, она, конечно, просто... Вроде все те же слова говорятся, вроде все то же самое, но все это ужасно. Вот, я думаю, что мы попробуем оставить ссылку на это интервью. — Да, будет здорово. — Оно охуенное. Я абсолютно во всех подкастах про него рассказываю. — пускай
0: этот подкаст будет в честь Мэти Перри. — Пускай,
1: пускай. — Ну, даже так озаглавим. —
0: Нет. — Нет, я имею в виду, пропишем.
1: — Но, кстати... —
0: Нет, какая же ты сволочь, Денис. — Нет.
1: — Не, но в одном подкасте я говорил, что мне кажется, что Мэтью Перри рано умер, и мой соведущий мне сказал, да нет, не рано. — Ты Потому такой, что?
0: типа, в 54?
1: — Да, ну, типа, ну, уже пожил. Я говорю, ну, заебись. Я говорю, а тебе 41, ты в курсе, ты... что тебе тоже скоро будет 54, и это, если ты помрешь, это будет рановато. Он такой, ну, вообще, с другой стороны, да. По поводу возраста, по поводу всего, что с возрастом приходит, еще не могу не вспомнить Брендана Фрейзера, mm. который, ну, ты помнишь, каким он был, каким он стал, и это тоже, после того, как он снялся в «Ките», Ой, его же обратно как будто нанесли на карту.
0: Да-да. Кстати, классный актер. Я вообще его запомнил в плане не очень банальному, не очень банальной роли, скажем так, в плане по какой его можно было бы запомнить. Это роль его в недолгая роль в сериале "Клиника". Серьезно, и он играет... он там был? Да, он играет там брата Джордан супруги Кокса. Да, в моменте он появляется и прям классно. Прям. Мы, мы, это же Тарзан, совершенно. я же правильно да, да. Ну, да, да. это
1: мумия это Мумия, взрыв это из Прошлого.
0: да, да Ты просто так удивился, я такой, блин, может, я что-то насрал Вот, да, и там Прям, ну, он тоже классную роль Играет, ну, такой жизнерадостного у мужчины Я, кстати, до сих пор не смотрел Уэйл,
1: Я тоже, я почему-то боюсь, ну, типа Ощущение, что нужно прямо собраться. Я, я думаю,
0: очень тяжелое кино, скорее всего
1: но ну, я слышал отзыв такой, что это кино, которое тебя просто разъебывает, пока ты смотришь, и после него тебе хочется жить.
0: Может быть, надо смотреть. И, ну, я просто, знаешь как, я очень сочувствую людям. Я вообще ненавижу все разговоры про то, когда начинаются вот эти зожные болтовня, это засуньте их себе в жопу когда типа... А свою подтянутую. Так... Да, типа, мол, а что, это надо сила воли, надо там вот просто накачаться и там ходить в зал, следить за собой. Нет. Даже если вопрос силь воли, даже если вопрос сили воли, это тоже очень сложно. Это не всем подвластно. Просто поймите, что кто-то любит кушать больше, чем вы, например. Ну, я реально, я знаю людей, которые, ну, поел-поел, нет-нет. Типа, знаешь, вот таких. У кого-то там проблемы могут быть там с гормонами. Кто-то худеет проще, кто-то тяжелее и прочее. И вот люди бывают вот как мэтипери, Перри, который это болезнь алкоголизм, видишь, ты говоришь, у него вот так это все было, это болезнь, которой очень сложно отделаться. Кто-то там изначально вот полный или какой-то... Вот ты понимаешь, встречаешь человека, ему 30 лет, и он прям раздатый такой, полный человек. И ты понимаешь, что это То мне очень жалко разного. Вот мы, короче, мне очень жалко людей, у которых вот какие-то такие вещи в жизни, с которыми им приходится бороться. Даже учитывая, что у меня лишний вес, и я переживаю, но это вообще ничего, это вообще не проблема. Ну, на самом-то деле косметическая вещь. Поэтому вот такие фильмы, как «Кит», мне страшно, ну, тяжело будет смотреть, потому что у меня очень к ним сопереживание сильно Ну, там понятно, там не только в этом у него проблемы, что он там толстый.
1: — Ну, как будто его надо посмотреть. Арановский, крутой, и вот это вот все. Ароновский, кстати, тот человек, который как раз берет это все тоже очень вплетается в нерегулярную рубрику «Кинопримеры» про возраст. Например, в «Реквиеме» он позвал Хелен, Helen... Хелен. Helen не помню ее фамилию, мама э, главного героя, uh-huh. этого Джарда Лето, она была когда-то знаменитой актрисой, потом она вот так вот ушла со всех горизонтов, и никуда не приглашали, потом Рановский позвал ее в «Рэквим по мечте», и она там так раздает. Ты смотрел «Рэквим по мечте»? — Нет. — О, я максимально рекомендую. Но он, он дико тяжелый.
0: — Я его тоже, я все время его боялся смотреть. Мне, я Знаешь, это когда тебе очень э, любопытно, ну ты такой, нет. Ну, типа, вот когда в тебе вот максимально борется два чувства, нет, не хочу, и да, хочу. Мне кажется, это очень сложный фильм, тяжелый фильм на О,
1: Не, Ну, нет, мне не кажется. Ну, короче, нет? она супер, она невероятно крутая. И Ароновский вообще занимается как будто бы очень часто тем, что он э, где-то достает актера, который... О, ебать, так он живой еще. И угу. его снимает, и все такие, вау. Да. Типа, а и он уже... 15 лет нигде не снимался, 20 лет никто не знает вообще, что он существует на свете. И вот он тут вылезает и выдает такое, что просто охереть.
0: — Ну, я вообще очень люблю такое. Я люблю, когда, вот, типа, уже таких постаревших актеров достают и дают им хорошее. Не то, что это никак, вот, знаешь, неудержимый или там Ред.
1: Ну, Ред прикольный, кстати, фильм, где играет Малкович и играет Брюс Уиллис. — Но, и... с другой стороны, Мал... ни Малкович, ни Уиллис тогда не были такими забытыми.
0: — Ну, я к тому, что да. И, и, да и, и роли, они скорее не о такой роли, а как когда вот, типа, вот достает режиссер и говорит, а вот вы ее не снимали, а вот смотрите, понимаешь, да, мысль? Типа, ребят, то есть это некоторая пощечина вот этой голливудской истории фэшн, что актер должен быть фэшн. Типа, потерял форму, вид, и нужно... Ну, и забывается. Ну, она, и, тут,
1: и тут врывается Энтони Хопкинс в свои сто тысяч лет. Нет, который... Хопкинс это... Или ну, Майкл Де
0: типа Хопкинс, это все э, исключение. Ну, как правило, все равно, конечно, ну, забывается. Мне кажется, очень много актеров
1: забытых. Или которым дают какие-то роли такие. Ну, ну, ну наверное, конечно. конечно. Но э, к, опять к разговору про возраст. Этот, э, господи, как же его зовут? Актер, который играл Хеллбоя, по-моему, Рон Перлман, когда была забастовка. Перлман, кстати, интересный очень актер. Да, он интересный актер, но ты не можешь сказать, что он категории А. Блин, он категории С. Вот
0: я могу, вот если я его вспоминаю, он, же, он играл в таких трэшовых комедиях, трэшовых боевиках.
1: а да, все время. то Да, умлюдских. какие-то роли, но на самом деле он же очень крутой актер. Ты вот на него смотришь и такой, это Рон, Рон Перлман, он играл Хеллбоя. Ну типа, ну окей, но кто в принципе это такой? Ну, это не, даже не Мэл Гибсон, который тоже, в общем, уже под откос укатился. Мел Мэл, Мэл Но... смог занять такой, знаешь, нишу. Ну, он еще и режиссирует, понятно. Режиссирует Но потом, ты, потом ты смотришь, что он говорил, когда он ä, рассуждал на тему всяческих неравноправий в Голливуде по поводу выплат актерам, сценаристам. И mm-hmm. он же такой себе паблисити создал вот за это время. Мне кажется, что когда они все в итоге порешают, у него пойдут роли опять. Он как бы сам себя достал. С такой Харией, такой. такой...
0: Ну вот, мы говорим как раз о возрасте, о всех этих делах. И с точки зрения, вот, ну, в кино ушли, потому что понятно, для тебя кино это что-то родное, как все-таки для режиссера. Ну и для меня кино. Я очень всю жизнь мечтал что-то делать про кино. Я не могу сказать, что я его прям жестко много смотрю. Я много на самом деле не видел. Но я и многое видел. И я не могу сказать, что я специалист, но я абсолютно, ну, для себя вот как будто понял, что я могу иногда чувствовать кино, не будучи вообще не специалистом ничем, что-то могу в нем увидеть
1: Ну, и какие-то образы
0: прочитать. И кино я люблю. И вот то, о чем ты говоришь, вот достал себя и прочее. Вот почему я боюсь возраста? Типа возраст идет, вот возраст шагает у меня там дальше вверх. Я вот как раз-таки боюсь, что вот к своим там годам, ну да, что-то мы добились, что-то у нас есть, что-то я наработал, что-то заработал. Но в целом, как будто бы хотелось бы в этом возрасте, чтобы что-то уже было. И я очень боюсь заката. Вот, типа, понимаешь, да, что я имею в виду? Понимаю, что, конечно. Что вот, типа, еще, типа, пять лет, и все. Ты больше уже не будешь не нужен никому. Ты будешь никому не интересен. И вот очень, для меня очень важно пробовать сохранять актуальность. Причем во всем. Внешне. То есть одеваться... Сноубординг, а кто... дискета. «How do you do, kids? <смех> да. Ну, какую-то актуальность внешнюю, сохранять... Мурат, М... Мурат,
1: ты внешне очень актуален.
0: Да, спасибо, я знаю. Ну, спасибо, да. Вот, да, и... и сохранять внешнюю актуальность, моральную и ментальную актуальность. И знаешь, у меня очень многие друзья вообще не понимают повестки в хорошем смысле, которые сейчас в мире. Мне очень многие друзья мыслят по-бытовому гомофобно до сих пор. Знаешь, эти глупые, ну, просто глуп, ну, вот ты понял, ядрен батон. Вот это вот вся история. И мои ровесники. И я очень хочу, чтобы я вот оставался вот в этой повестке. Повестке в хорошем смысле, слушатель повестки. Не то, что повесточка, а вот именно в повестке, вот, которая происходит в мире. Что я был в этом смысле актуален.
1: А мне кажется, что ты какой-то момент, ну и смею верить, что я тоже, сделали выбор, как бы, ну была, наверное, развилка, э, на которой ты мог пойти в сторону того условного быта и того всего, о чем ты сейчас сказал и не сказал про своих ровесников, э, и условно некого, назовем его, некой просвещенности. И мне кажется, что ты уже не окажешься в ситуации, когда ты будешь говорить, О, блядь, пиндосы.
0: Ну дай бог, я вообще не хочу оказаться в ситуации мещанского ну, мещанства такого, вот этого быта, когда я такой, ну Денис, я на дачу на выходные там вот я, на фазенду. Ну понял вот эти вот, и я в таких шортах чуть ниже колена клетчатых и в сандалях на носки. И не то, что я пытаюсь там хейтить. Не то, что я не ношу сандали на носки. Не, это я не пытаюсь там хейтить таких людей, не в этом. Но я Давай я скажу прям очень опасно Наверное, может кого-то обидеть Мне кажется, это не, гей. Некоторые... Это не очень опасно слушай.
1: Смотря кому Вот если ты будешь детям показывать чужим, что ты гей То они сразу Это, это очень, опасно. Это очень да. опасно
0: Я к тому, что мне кажется, вот это все остановка Вот мне очень понравилось, как сказали наши коллеги-подкастеры мудрейший Тимур Каргинов, он сказал, что для, для него типа стареет человек, вот, типа молодость проходит, когда ты теряешь любознательность и э, любопытство.
1: Ой, ничего себе, Тимур Каргинов. Как ну, по-моему, сам... у них неплохая мысль. Не его, но неплохая.
0: Ну да, да, ну вот я от него его слышал, и мне показалось, что это очень крутая мысль. В том смысле, что вот когда мы вот впадаем в какую-то бытовуху такую, когда мы даем сожрать себя, вот я женился, у меня дети, все, я вот бытовуха. Вот когда мы даем себя, вот здесь мы уже
1: как-то... Ну, я все еще пытаюсь э, обратить твое внимание, потому что то, что я сказал, типа, три минуты назад по поводу выбора дороги, это мысль, которая у меня прямо сейчас родилась, и она мне дико нравится, потому что это выбор, который уже как будто бы сделан. То есть я поэтому и говорю, я не могу себе представить ситуацию, в которой ты такой, ну, пу-пу-пу. Угу. Ну, дети, они и в Африке дети, а бабы тупые. Ну, тут все понятно. Потому что ты сказал, что я так не считаю. Потому что, ну, уже по-другому складывается отношение ко всему. И мне кажется, это то, за что можно не так уж и сильно переживать. Но все равно переживаю.
0: Я, знаешь, боюсь того, что я впаду в иллюзию, что я еще актуален, а потом я начну общаться с более молодыми людьми, окажусь неактуальным. Ну, это так и есть. Меня Де... очень, Ну, понятно.
1: Так и есть абсолютно. Мы недавно писали сценарий для сериала, в котором веб-сериалы. Угу. Шапки закидываем обратно. Шапки на голову назад. И плюс там пока сняли только «Пилот», и неизвестно, что будет дальше. Так вот, там главный герой — летний пизюки. Сценарий писал 26-летний тип, 32-летний тип и 39-летний тип uh-huh. про 14-летних пиздюков. Мы придумали историю, она была хорошая, как, бы, как мне кажется, и достаточно смешная. Но насколько она соответствует тому, что могло бы произойти с 14-летними пиздюками, я думаю, ни насколько примерно. И то, как они говорят, это тоже огромный вопрос. И на самом деле... Никогда я чувствую, я вот я в этом уверен, и меня это уже даже как бы и не парит. Никогда я не буду актуален настолько, чтобы с ними ну, условно говорить на одном языке. Не буду. Не, не, такой
0: актуальности я не стремлюсь. Это просто странная актуальность уже. Это сноубординг дискета. Да, да, да. Я просто все-таки говорю про актуальность именно когда ты не обесцениваешь более молодое поколение. Но это мозги. Когда ты можешь типа понять их переживания. Вот, вот некоторые актуальные... Понятное дело, что я очень странно, если я буду там с ними на их языке пытаться говорить, там, это просто странно, ну, меня не нарядишь в детскую одежду, это нормально, но мне все-таки нравится, когда я, типа, общаюсь с 20-летними ребятами, и, ну, по моим ощущениям, у них не возникает диссонанса, типа, что за мужик?
1: Они такие, дядь Мурат, ну, ну ты да. сказал сейчас, конечно,
0: <laughs> вот. И дело не в том, что я моложу. Мне иногда говорят, ты молодишься. Да не, не, не моложусь, делай. Мне хочется раньше времени не закопать себя. Я не хочу в 37 лет думать, что ну вот и все, ну я же вот, я же всю жизнь транспортом занимаюсь. Вот я транспорт, никуда мне сейчас? Вот знаешь вот это, а куда мне ну, сейчас? куда же я? Мне хочется верить в то, что ну вот мы сейчас открыли студию, и мы занимаемся вот этими делами. А вполне вероятно, через 5 лет мы откроем что-то еще, ну, Вдруг портал ват,
1: наконец-то. Да,
0: (laughs) Да. ну вдруг мы поменяем там сферу. Ну то есть мне хочется верить то, что жизнь не закончилась, пока она не закончилась. То есть и ты не закончился, пока ты не закончился. То есть понятное дело, просто в жизни, вот знаешь, вот я все время об этом говорю, что православных вот русское православие особенно, оно все время любит искать проблемы в жизни и само себе продуцировать сложности, mm-hmm. типа надо терпеть в жизни, поэтому я буду вот откажусь от всего вкусного в жизни, откажусь от всего, буду страдать. Вот я, ну понимаешь, да, вот когда ты сам себе устраиваешь какие-то страдания, непонятно зачем, и называешь это еще и аскетикой. Вот. Но у меня есть такой... вот знаешь... А, вот-вот, я вспомнил, как они... Вот. Э, посыл, с которым я борюсь. Они говорят, ну вот, в Европе у них все хорошо, поэтому... Так не надо жить. Для православного человека вот это сразу искушение, грехи потом пойдут. Вот когда ты хорошо живешь, то сразу начинаешь, а женщина думает. Как будто в России э, никто не думает, о а женщинах. Ну, типа, нечего так хорошо жить. Мысль такая, что вот когда ты живешь вот, как в России, ты все время собран и думаешь о смерти. Типа, вот в таком плане. Сука. И моя логика... А я все время говорю о том, что, смотрите, жизнь настолько сложная и жизнь настолько наполнена страданиями, что себе не надо их придумывать. Вам жизнь и так даст страдания, которые вам нужно будет, как христианину, потерпеть и смириться перед ними. Понимаешь, логику? Ну, я понимаю. Вот, и поэтому, мне кажется, когда мы начинаем искать страдания, типа, это плохо. И то же самое с возрастом. Когда тебе там 37, и ты уже начинаешь себя хоронить. Ты уже такой, ну, все там, а да, я таких знаю. Когда тебе 50, ну, все там, а что, куда мне, я все... Ну, чувак, ты тебя жизнь похоронит, ты умрешь. Поверь мне, ты постареешь. У тебя когда-то начнется деменция. Но вот пока она не началась, оставайся вот ну таким какой-то есть.
1: Не, на, на этом фоне... Опять, если быстренько в кино заскочить, ты смотришь на Энтони Хопкинса, который в Инстаграме выкладывает выплясывает, выплясывает, кривляется или играет на рояле, или ты смотришь на Скорсезе, который зарегистрировался в Инстаграме и такой, ой, бать, что здесь происходит? Ничего да, он,
0: он мне напоминает Скорсезе в Инстаграме, напоминает э, мем с, 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 с персонажем Траволта в Криминальд Штиве, который так ходит по комнате.
1: Не, но это... Это же, кстати, еще тоже прикольно. Линч, который прогнозы погоды читает в mm-hmm. Ютубе, и все такие ебаный в рот. И вот Скорсезе, который в Инсту зарегистрировался, он же не пытается сделать вид, что он понял, понимает все про Инсту или там еще про что-то. Это же еще тоже прикольная тема осознавать в каком то возрасте. Да, да. И такое типа, ну, я бы хотел, чтобы когда мне было 80, например, если мне будет 80, чтобы я пошел куда-то к молодым, И такой сказал, здрасте, я дед, мне здесь очень интересно, мне нихуя непонятно, расскажите. И не пытаться тоже соответствовать, потому что. И вот к разговору, что не актуальный, актуальный, и по поводу того, что есть молодые, которые там уже чего-то добились больше, это меня на самом деле, наверное, разъебывает больше всего. Вот, Вот типа это самая страшная моя боль потому что ты не можешь э, выйти куда-то работать, потому что тебе говорят... Ну, вы нашли другого, мы нашли другого, извини. Все. Не знаю, никто не говорит. Но в это время ты видишь каких-то типов, которым 25, которые снимают четвертый полный метр, и еще у них там 6 сериалов, 200 продюсерских проектов, 400 еще чего-нибудь. А ты такой, э, ну, блядь, я же, наверное, ну не сильно хуже, ты думаешь об этом. И начинаешь думать... И мне кажется, это очень херовая история. Ты начинаешь думать, это потому что они молодые.
0: Первый тейк. Мне очень понравилась мысль про то, что когда ты старый, ну, типа, взрослый, не суть. Вот даже я в своем возрасте, очень правильно заходить в молодую зону не с попытки мимикрировать. Это очень крутая мысль, действительно. А просто приди да я старый. Вот у меня такое бывает, что я иногда общаюсь вот с реально молодыми, я такой, а что значит флексить, ребят? Они такие, блин, ну вот флексит вот это. Я такой, о, круто, мне нравится это слово, я теперь его говорю. И иногда это очень забавляет моих молодых <laughs> друзей. Ну, у меня есть просто друзья, кто там на 10, кто на 15 лет, на Я, я там реально там, ну, я в какой-то момент я спросил, что такое «кринж». Что вообще? что такое вот это? Что вот И мне нравится. И вот даже аудитория на телеграм-канале, у меня есть молодая достаточно юная аудитория. Они накидывают какие-то мемы. И я такой, а что это? И мне кажется, вот мне кажется, вот ты правильно сказал, это очень хороший заход в эту зону, именно с любопытства. Почему, почему не любят старых и старших и взрослых ну, более молодое поколение? Потому что взрослые туда чаще всего заходят с, с высокомерием, с, с раздражением. Типа, да что это вот тут? Без Да, без любопытства, чуваки, а что у вас? То есть вот даже с детьми, когда я общаюсь, я всегда, что это у тебя тут, что ты тут смотришь? Типа вот такой, знаешь, как в Библии сказано, что дети должны уважать родителей, а родители не должны их раздражать. Вот интересно, да, мудрая мысль. Да, да. родители не раздражайте детей своих, сказано прикинь, не раздражайте вот это. Не бесибли. Но очень круто, прикинь, это же так и есть, мы же именно раздражаем своих детей вот тем, что у меня есть опыт, и я знаю, что все, что ты делаешь, это говно и там так далее. То есть я пытаюсь его лишить вот этого. То есть каждый должен сам дойти до этого опыта, да? Понятно, где-то что-то посоветуешь, какие-то основополагающие вещи, вещи. но в целом вот, типа, не раздражать молодых. Наверное, прикольно, когда тебе там 37-40, непринципиально там 45, и ты можешь не раздражать 20-летних, а просто быть с Среди них, не раздражая их. Это первый тейк. второй тейк
1: это был то. Там... По поводу того, что молодые все делают круто. А,
0: я вот раньше так не мыслил. Я вообще, вот ты говорил это, я помню, с нашего момента нашего знакомства, у нас были разговоры, ты мог что-то сказать, и я как-то. Я такой, ну окей, вот в а последнее время я начал действительно замечать, что, так скажем, места, на которые я метил, и как бы казалось бы, что, наверное, было справедливо, чтобы я тут оказался, потому что я тут давно. И первые, на кого посмотрят на меня,
1: должны посмотреть.
0: И проходит момент, ты такой приходишь, а там на которое ты метил, там сидит парень, 22 года. И ты такой, окей, ну ладно, ты, это ты, случайно. Ты, в принципе,
1: мог его родить.
0: Да, и ты такой, ну это случайно. А потом, и вот я смотрю, что везде молодые, ну, особенно в индустрии, и и вроде бы я мог там оказаться. То есть не просто гипотетически, а реально это вот, ну, я метил туда, скажем так. Я не мог понять, а потом я с собой согласен. Я понял, что, да, предпочитают молодых брать. Это нормально. Я как работодатель тоже все-таки, когда даже у меня были э, газели, машины, то газели, в принципе, грузовые машины, я сам смотрел в сторону молодых. Ну, не, не совсем юных, но и не совсем взрослых. То есть понял, да? Что это имеете?
1: был решающий фактор?
0: Это не был решающий фактор. Но это при прочих равных был важный фактор. Типа, мол, ну, типа, он, он в перспективе, он к чему-то стремится. вот Знаешь, у тебя вот такое закрадывалось. Это же хуйня. И еще знаешь какой момент был? Мне-то было типа 30, условно 30, 32. И я понимал, что если ты берешь старшего, ну, мне сложно было ему, ему там, эй, ты там, вот, иди сделай вот это там, грубо говоря, командовать. Некомфортно. Когда тебя младше, Тебе это комфортнее. Ты себя чувствуешь более, ну, главным или еще, ну, понимаешь, да, что старший человек очень часто, возможно, мы, я, кстати, допускаю вполне, что мы этого не видим, Денис, но, возможно, мы все-таки вообще не давим своим каким-то опытом, каким-то вот этим вот опытом, не в плане, типа, мы такие опытные, крутые, нас боятся, нет, а в плане, что, типа, мы, возможно, в какой-то впадаем моментами, типа погодите, сейчас я вам расскажу, как тут правильно. Ну, это я я очень утрирую, но, возможно, вот это бывает у нас. Ну, мы этого не можем из себя убрать, потому что мы прожили эти 37 лет и свои 39, и ты все равно вообще не это всегда где-то, Но вот этот опыт ты пытаешься как-то, ну, он вылазит. Возможно, вот это есть. Может, поэтому какая-то некомфортно создается.
1: Не знаю. Я уже не знаю, с чем это связано.
0: Но я смотрю, я сняюсь, но я, mm. видишь, ты говоришь, но я все-таки стараюсь очень часто смотреть всякие биографии поздних, поздних цветочков. Ты прямо
1: вот именно то, что я хотел сказать, сейчас говоришь. Говори.
0: Вот, поздние цветочки, типа там, знаешь, смотришь на Луисе Кее. но он все-таки поздний цвет. ну, понятно, что он долго был в индустрии Он
1: сначала просто дрочил, наверное, да, а потом а стал потом, знаменитым А потом при
0: женщинах, вот, а потом стал знаменитым Короче, ну, он поздний, да? ну, он не прям, не в 20 лет стал коми. И у нас есть, допустим, Костя Бутаков, стендап комик, ему, по-моему, 45, Потом бывал у нас тоже в студии тоже он просто, в, по-моему, лет 40, что ли, в 37. Ну, что-то в моем он, примерно в возрасте просто такой. Я буду всегда комиком. Он работал там селс-менеджером, по-моему, ну, где-то там. И, см... и он классный и стендап-комик, действительно неп... очень хороший. И много таких вариантов. И я вот на них смотрю. Или актеры, которые, да, там... Мой любимый Стив, Стив Карл.
1: А поскольку он начал?
0: Он был тоже в индустрии давно, но все-таки в офисе ему уже 42. Все-таки офис — это то, что ему принесло основной успех. Во время офиса он там уже снялся в других фильмах больших. Ему там 40, по-моему, 40-42. Ему сейчас 60 чего-то там. Около, ну, 60 с лишнего, ну, или около 60. но ну, «Офис» был снят 2006 он, вон, 2005-й mm-hmm. год. Ну вот примерно. Ну вот я представляю, что человек, сколько был в индустрии, я думаю, как он переживал. Я думаю, актер очень сильно это все переживает. Для актера же важно быть молодым. Это очень важно. Ну, не молодым, а внешность, это все.
1: Не, ну я, по-моему, рассказывал или здесь, или когда-то, ну тебе, по-моему, точно рассказывал про соотношение двух звезд российского кино, Александр Петрова и угу. Бурунова, Бурунова да, да, рассказывал. Да, да. да
0: мы да, говорили об этом.
1: Конечно, я понимаю, что если я... Ну ладно, я пока все еще буду говорить, когда я стану успешным, я буду относиться к этому успеху как Бурунов, а не как э, Петров. То есть я не буду воспринимать его как должное, я буду воспринимать его как что-то, к чему я шел, и мне кажется, я буду ценить совсем по-другому.
0: О, да, слушай, я об этом много думал. Я думаю, если вдруг действительно свалится на меня успех, вот если бы... Я вот смотрю сейчас и много общаюсь э, с медийными людьми, которые получили успех, молодые... И я вижу, как они к этому относятся, я вижу, что они ценят. Тут вопрос не в том, что они не ценят или как, нет, ну, они большие молодцы, но как, мне кажется, я в этом сейчас обрадуюсь, и как я это просто переживаю, ну, для меня это... Ну, меня невозможно переубедить, что они в этом счастье. Я, ну, я не впаду ни в какую депрессию.
1: Нет, ну, тут вспоминается опять Мэтью Перри, который рассказывал историю, как он пытался попасть в друзей, Uh-huh. И он же был последним, кого набрали У него был конкурент uh-huh. Его знакомый, который Очень хорошо подходил на эту роль И они оба это знали Но Чендлер, когда Мэтью Перри Читал его роль, он такой говорит Это я, ну типа, блядь, это прям про меня И там так вышло, что он занят Был на другом проекте и не мог Как бы официально пойти на прослушивание Потому что он был под контрактом И этот чувак получил Два предложения от друзей И от еще одного проекта И пришел к Чендлеру, в смысле к Мэтью Перри, и спрашивает, ну, что мне выбрать. И Мэтью Перри говорит, ну я, конечно, тип не очень приятный, но и не гандон. Поэтому я ему сказал, иди в друзья. Friends Like Us тогда это называлось. И он при при Мэтью Перри позвонил своему агенту и сказал, что он идет в другой проект. Чтобы отдать. Нет, просто. Почему-то он так решил. Тут же у Чендлера, блядь, у Мэтью Перри отменился его проект. И он, типа, в секунду побежал к Марте Кауфман, прочитал э, текст, его взяли, и, типа, через неделю они уже начали снимать. И он с этим чуваком перестал общаться, то есть чувак с ним перестал общаться в течение двух лет вообще. Он не отвечал на звонки, ничего. Дико расстроился, дико ревновал, обиделся и все такое. И через два года он э, позвонил сам и говорит, давай встретимся. Они встретились. Он, Он перед ним извинился, говорит, я... Вот, ну, ревновал, завидовал, прости. А мы теперь ему говорит, вот хочешь знать, вот у меня есть сейчас все, но это не решило ничего. Да. И это, конечно, не совсем про возраст, но точнее, ну, он тогда был очень молодой парень, ему было 24, по-моему. Он был мировым, уже мировой да. звездой. Уже этот сериал, понятно, был великим. Но он говорит: у меня был дом, у меня было, были огромные деньги. Но это, как выяснилось, даже эта самореализация не решила моих внутренних проблем, и это не было счастьем.
0: Но мне все-таки кажется, что это отдельный случай. В большинстве случаев и деньги, и благосостояние, успех решают много проблем и делают тебя счастливым.
1: А что мы скажем про женщин? И вообще про то, вот есть же такое утверждение, что мужчины стареют хорошо. А да, это действительно так.
0: Плохо. Это заметно по тому же Голливуду можно увидеть.
1: Ну, вот я тут смотрел, есть такой, такая тоже нарезка из Дженнифер Коннелли. Знаешь Дженнифер Коннелли? Она, по-моему, одна из самых красивых женщин вообще. Вот. Ну, она какая-то просто очень красивая. Твой там... любимый фильм с ней. рэк по мечте. Вот. И там есть... Нарезка, когда ей было, типа, 9 лет. Там просто несколько кадриков. Вот ей 9, вот ей 11, вот ей 13, 15, и вот ей 52. И она нихуя неплохо постарела. 52, хороший возраст. Ну, типа, я сейчас читаю книжку Гиды Мопассана «Милый друг», и там 40-летних женщин называют старухами.
0: В, в-, в года были такие.
1: Блин, ладно, Дженнифер Коннелли, но есть Шерон Стоун, есть э, Джесси, э, Джессика Лэнг, угу. И им обоим обеим по тысяче лет примерно. На двоих. Но ну, ебать, какие они охуевшие.
0: Ну, понятно, что есть генетика, и там Моника Белучи неплохо выглядит в своей шляпе. А вопрос не там выглядит.
1: И понимаешь, когда был реюнион рью, друзей, вот там пришли все тетеньки. Мне не
0: понравилось, как выглядят выглядели не Моника.
1: Моника плохо выглядела. Да,
0: я не стану очень люблю, но она видно, что тоже.
1: Они перерезались просто в пизду абсолютно. Там единственное да, да, относительно вот. нормально состарилась это Фиби. Да. Вот, потому что выглядит так, Кудров. как будто Лиза Кудрова. Потому что выглядит так, как будто она просто, ну, со, ну, постарела. Ну,
0: она, во-первых, старше
1: них прилично причем. Но ну, она выглядит, ну, как просто взрослая женщина. И, все, и это настолько лучше...
0: Да, 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 я убежден, женщина, слушайте, я не знаю, видимо, как-то это общество на вас дает или еще что-то, но когда вы вот так вот себя режете, вы не вы, Моника, забыл, как ее зовут. Кортни Кокс. А, Кортни Кокс выглядит ужасно. Угу. Неестественно, это уж какое-то, ну, это некрасиво выглядит, допросит да, меня, Кортни Кокс. Ну, некрасиво все эти подтяжки. Из чего вы решили, что это какая-то красивая кудра? Выглядит, ну, нормальная женщина, красивая женщина в целом. Э, Не знаю, может быть, это что-то, такое социальный конструкт в голове, что женщина должна изначально, мы ей меньше прощаем, ее внешности. Возможно, вот есть такой момент. Ну, типа мужик там, ну, что-то там брови у тебя там, ничего страшного, мужик. Потому что, ну, актеры, которые там... Что, Джо Требьяни хорошо выглядят? Там...
1: Конечно, хорошо.
0: Не-не, я имею в виду, он типа сильно лучше, чем девочки? Да нет. Да? Ну, и Рос. Да? Лучше, лучше. Кстати... Ну, не знаю, мне вот как раз-таки Рос не понравился, как бы выглядел. Но он тоже порезанный. Да? Да. Ну, не очень вообще, да. Ну, может быть, не знаю. Как раз-таки в этом случае просто они все как-то... Не очень. Но женщины действительно это есть, но есть кто хорошо стареет, но в основном все-таки женщины теряют форму как будто бы быстрее, чем мужчины. Ну, мне так кажется. Вот это увидание. У них же еще есть какие-то, хотел сказать, ну, по медицинским каким-то моментам. Ну, что, вот представь, вот Познера. Вот возьми Познера. Так. Представь женщину-любую в его
1: возрасте. Ну, любую это ты очень хорошо сказал. Но, Какую в... любую?
0: Но я не видел никогда женщину в его возрасте, чтобы она выглядела так хорошо. Ну, а сколько ему лет? Ему 84 или
1: 85. Ну, возьми Катрин Данёв.
0: М-м, да нет. Ну, что нет? Ну, она уже...
1: Ну, видно же. так нибудь по нему тоже видно.
0: Ну, не знаю. Не, ну, я имею в виду, он выглядит
1: типа репродуктивно. Мы такие... Да не выглядит он репродуктивно. Ну, ладно тебе. Нет, кто выглядит, мне кажется, до самой смерти, он умрет э, великолепно выглядящим, это из тут. Ой, блин, да. Просто... У мне, него просто лицо такое. Чем больше Там... у него морщин, тем он становится круче, блядь. Ну вот у женщин не так же. Ну по-разному. Но это... Э... Мне, я, просто... не, я не хочу женщин, я не в этом
0: смысле, просто я говорю по факту, что женщинам тяжелее стареть.
1: Ну, наверное, но... И быстрее. Как е- есть же еще другой, типа, спас... спасительный стереотип для мужика. Это... А, а почему у тебя пуза? А, ну, ну уже да. за 40 ебать, конечно. А что делать?
0: Это моя риторика. Нет
1: у тебя такой риторики, но такое есть, реально. Это тоже, в смысле? Типа, мне за... И что? Ну, жри меньше, значит, раз тебе за 40, ну, занимайся спортом. Ну, типа, объяснять, что ты плохо выглядишь возрастом, это, ну, пиздец.
0: Не, я, например, нормально отношусь, если... Ну, смотри, значит, ну, если это ты себя оправдываешь, то, наверное, нет. Но когда, например, женщина, женщина 52, и у нее какие-то морщинки на лице, я абсолютно спокойно это воспринимаю. Морщинки на лице... Или, Или ты,
1: морщи, просто, да. ты просто, блядь, раз куча какого-то говна. Нет, с
0: возрастом человеку тяжелее худеть. Это медицинский факт. Ну да. Он расплывается, мышцы расплываются. Но это все равно в вопрос подхода.
1: Нет, это вопрос подхода в том числе.
0: Я думаю... Ну я понял, что ты имеешь в виду. Но я думаю все равно, ну для женщин это более болезненно. Потому что, например, вот взять тебя, вот тебе 39%. Ну, знаешь, я думаю, ты спокойно, плюс-минус, тебе намного проще найти себе девушку
1: на 15 лет младше. Чем на 15 лет старше.
0: Нет, на 15 лет старше ты еще проще найдешь. Вот. А женщине в 39-40 лет, я думаю, точно сложно найти себе парня, в 20, на котором... Ну, во всяком случае, вот тебе можно найти девушку, ты можешь найти себе девушку 25-летнюю, ничего с собой не делая. Вот таким какой то есть. А женщине в таком возрасте... Чтобы найти парня 27, ей надо много что с собой
1: сделать. И с парнем.
0: Желательно его Ну, я имею в виду не обязательно операции, но это прям надо с собой ухаживать. Нужно молодиться, нужно то, все. Но к мужикам как-то меньше требований, в этом смысле. В чем какой-нибудь вывод будет у нас? Да, вывод простой. Я думаю, знаете, в футболе есть, ну, за джингл мудрости, по-любому. Тут метафора, понимаешь? футболе... Я всегда, кстати, во всех подкастах привожу в футбольные аллегории. Я, вот, в футболе есть такое, такая фраза: вот когда ты в школе футбольно тренируешься, вот, есть там, допустим, правила офсайда, да, вот тебе дают пас, и ты такой, да, я в офсайде, и не бежишь за мечом. И тебе тренер всегда говорит: играй до свистка. брать б. Ну, понял, да, мысль, типа, не ты. Ну, когда судья свистнет, тогда свистнешь. Не ты решаешь. И вот в футбольной школе и в, в боксе тоже говорят: берись до гонга. То есть никогда не, не надо, две секунды. Всегда ты должен играть до конца. Это очень принципиальный момент, типа в спорте. И спорт, как и многие явления в жизни, они вот прототип, у них всегда жизнь. Вот ну, некоторый прототип этих явлений. Поэтому в жизни тоже нужно играть до свистка. Вот, типа, вот пока играется, играй. Никогда не ставить на себе крест. Никогда. В 40 лет вы можете, если вы всегда мечтали, вот слушать, если вы всегда мечтали играть на гитаре, покупайте гитару и играйте. В 40 вам 50, 60, 70. У вас еще, если вам 40, у вас еще очень много лет, чтобы стать очень профессиональным гитаристом. То есть, если вы что-то мечтали сделать, не нужно на себе ставить крест. Если вы к 40 годам не стали знаметым актером, это не значит, что вы никогда не станете. Или не стали миллиардером, или еще. Ну, понятно. То есть живите, пока у вас есть жизнь. У вас одна единственная жизнь, и живите ее. Пожалуйста, живите. Вот, наверное, так. Я себе так говорю, во всяком случае. Всегда есть искушение лечь на диван и сказать, мне 40 лет, я расплылся, потому что мне 40.
1: Лучше, как говорится, и не скажешь. Да. Согласен. Без лишней скромности. До свидания. Пока.